0: Hola a todos, estamos en un nuevo 2 contra 1 ya sabéis que estamos haciendo todo el repaso de las plantillas de la Liga de Endesa y bueno, hoy es el turno de Hereda San Pablo Burgos así que nada, hemos invitado a un amigo del canal como siempre, ya sabéis que nos gusta que esté nuestro canal no sea solo nuestro, sino sea también de amigos, de especialistas, de periodistas. Y bueno, pues para hablar de hereda San Pablo Burgos no había nadie mejor que Diego Almendres que le tenemos aquí con nosotros. Así que nada, voy a pasar a saludarle. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va todo?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Y luego también tenemos a Chema de Lucas, no eh, maestro heladero, que seguramente en este equipo pues tenga muchas cosas que decir porque ha sufrido una pequeña gran revolución y le tenemos aquí para comentar toda la actualidad del hereda San Pablo Burgos. ¿Qué tal, Chema?
2: Pues bien, preparado para un nuevo análisis de un equipo que, como decías, pues bueno, es lo que tiene. ¿no? Cuando los equipos lo hacen francamente bien, los clubes se mueven bien, pues las piezas se revalorizan, cotizan al alza y bueno, y hay que dar, pues, pues un golpe de timón y un, y un cambio en el, en el proyecto. Es algo natural, no es prácticamente ley de vida en el baloncesto y en otros deportes y es lo que le ha pasado a este Heredas San Pablo Burgos.
0: Pues la verdad es que sí, eh, estamos acostumbrados a que Hereda San Pablo Burgos los años anteriores pues bueno, sufriera pocos cambios, que la plantilla se mantuviera y sobre todo estaban acostumbrados a ganar y a ganar mucho, a ganar títulos en Europa y a jugar un gran baloncesto, así que este año pues eh, por lo menos los cambios nos hacen pensar que al final va a haber una transformación, no una revolución y a ver cómo sale así que esa va a ser la primera pregunta Diego, ¿cómo ves a este Hereda San Pablo Burgos con tantos cambios?
1: Bueno, pues expectante, ¿no? Como los 9.000 espectadores que van al Coliseo. Eh, como dice Chema, eh, es una transformación natural y de vida eh, entre profesionales que se revalorizan, como Peña Arroya, como José Rivero. Eh, circunstancias del mercado, como puede ser la de Fagmar Faden. Decisiones propias, como la no renovación de Marcook. Eh, fin de ciclo, como el de Goran y el de Alex Barrera. Bueno, pues toca reinventarse. Y sí es cierto que, que yo veo un factor muy importante en esta transformación con respecto a otros años, por ejemplo la temporada pasada, más allá de mantenerse el bloque. Eh, el año pasado creo que solo Horton no conocía la Liga CB y este año muchos de los eh, refuerzos son rookies en la Liga. ¿no? Y eso hace también que, que el proceso de adaptación del bloque eh, sea un poquito más lento, a ver cómo, cómo encajan las piezas, eh, cómo acaban. Eh, pone en orden todo un poco, el reparto de roles eh, si llega un product, hay cosas todavía que San Pablo tiene que poner en orden y, y hace falta un tiempo que no tiene porque la competición ya,
0: ya está en marcha Chema, ¿tú qué crees? ya nos decías que al final cuando los jugadores y los equipos lo hacen bien pues sus piezas se revalorizan, es el caso de Hereda San Pablo Burgos donde pues muchos jugadores se han ido pues porque se han revalorizado pero tú, bajo tu punto de vista ¿este equipo pinta mejor o peor que el año pasado?
2: Bueno, yo creo que es un equipo distinto, sobre todo porque eh, tiene un comandante distinto al mando que va a imponer su estilo de juego, ¿no? Creo que es un equipo que probablemente vaya a ser más defensivo eh, que el de los últimos años, aunque tenía una buena eficiencia defensiva. Yo creo que es un equipo, pues, que detrás eh, va a hacer cosas distintas, ¿no? Y bueno, eh, pues lo que decía nuestro amigo. Eh, Creo que el Heredia San Pablo Burgos ha pescado jugadores muy interesantes, sobre todo conocidos o viejos conocidos de la Basketball Champions League, pero que no habían jugado en, en la liga endesa, ¿no? como Suleiman Braimo y Tyrus Magui. Eh, y, y creo que son dos jugadores pues eh, que pueden dar mucho, pero que necesitan pues, pues ese coste de, de, de aclimatación, de llegar pues de sobre todo de dos ligas domésticas, eh, muy diferentes como, como son los dos vienen de la, de la misma en este caso la Liga Israelí ¿no? eh, creo que, que bueno que, que esa es una de las, de las, ¿no? de las piezas claves ¿no? para, para ver cómo eh, se va adaptando el proyecto a, a esta nueva realidad, luego pues bueno, pues hay más jugadores también que han llegado de fuera eh, Nikolic viene de Francia ¿no? que es una liga en la que los equipos cada vez pescan más, eh, sobre todo por el nivel físico de la competición al margen del del nivel de talento que tienen los jugadores y luego Stifza que ya vimos ¿no? pues creo que fue en el partido inaugural frente al Real Madrid como acabó fuera de juego por esas faltas personales ¿no? pues un jugador que viene de la liga turca y, y bueno pues el, el baloncesto eh, es distinto la, ¿no? la, la permisividad o no arbitral también es distinta eh, pues bueno, son situaciones que, que hay que ir metiendo las piezas en el, en el engranaje y bueno, en un engranaje que también es distinto porque ha llegado eh, un entrenador con, podríamos decir, con su libro, ¿no? Eh, es decir, creo que, que se junta todo un poco y que este equipo necesita, necesita tiempo. El gran problema respecto al tiempo, pues es ese, ¿no? Que, que en este inicio de competición se te junta, eh, que juegas tres partidos en prácticamente una semana en la Liga CB. Porque tienes que ganar tiempo para las competiciones europeas, para que el calendario vaya un pelín más desahogado, pero es que eh, la Champions no da tregua y empieza ya también. Y el grupo, pues no es un grupo especialmente fácil para el eh, vigente campeón, ¿no? Eh, pues bueno, vamos a ver si eso le sumamos y lo agitamos en una coctelera con que todavía no ha llegado Albert Renfro, que es, pues, eh, sobre todo hasta que se lesionó previo a la Copa del Rey, eh, fue una de las claves para mí, no solo él, sino la pareja de bases, los experimentados que eran en la competición, pues bueno, pues hace que, que el proyecto tenga que ser más a, a medio plazo que, que una realidad desde el día uno, eh, pues como fue prácticamente después del parón por la pandemia, que fueron, pues, ¿qué diría? Pues
0: 16 meses de auténtico ensueño para, para Burgos. Bueno, vamos a repasar porque este vídeo... Eh, lo estamos grabando cuando ya ha empezado la liga andesa. No nos ha dado tiempo a hacer todos los resúmenes, aunque vamos a uno por día prácticamente, de todos los clubes. Y el Hereda San Pablo Burgos ya ha jugado tres partidos. El primero, como bien decía Chema, contra Real Madrid, que se terminó con derrota, 70-63. El segundo también se terminó con derrota, 87-62, contra Breogán, la sorpresa de lo que llevamos de liga. Y el último fue ya una victoria contra Casademón Zaragoza. Podemos decir que un rival. Bueno, pues más similar ¿no? a su liga, donde sí que se ganó partiendo de una gran defensa, ya que dejaron a Zaragoza con 54 puntos y ellos metieron 75. Así que en el balance de momento, en cuanto a victorias y derrotas, pues dos derrotas y una victoria. Diego, ¿tú qué en estos tres partidos, qué es lo que más te ha gustado y dónde crees que se tienen que poner las pilas?
1: Bueno, lo que a mí me ha gustado es ver que hay un margen de mejora tremendo, porque ¿no? el equipo tiene muchísimo potencial pero que todavía le he puesto un montón, porque eh, tanto Madrid como Zaragoza se quedaron en igualismos pequeños, sobre todo Madrid con claro, los 70 puntos en casa está muy bien, eh, Zaragoza 54 puntos está muy bien, eh, la defensa estuvo muy bien, creo que mejor en Zaragoza que, que en Madrid, pero es cierto que ambos equipos tuvieron un día muy malo en el lanzamiento exterior, eh, tiros liberados, situaciones más o menos fáciles o cómodas más que fáciles en un tiro de dos, y bueno, eh, creo que el equipo tiene mucho que mejorar, y luego en ataque, eh, le he puesto un montón. Eh, ahora mismo, en estos tres partidos, incluso en algunos de pretemporada, pasar de 20 puntos por cuarto eh, les está costando la vida. ¿no? La parte buena es o sea, que, que tienen la capacidad y el potencial para, para ser más regulares con un tiempo. Y la llegada de, de Renfro, en ese sentido, dará mucho orden al ataque. Y, y bueno, que se vayan sumando mucha gente. no El día de Brogan fue eh, una sorpresa, no por la derrota, sino por el nivel que mostró el Brogan, Porque sí es cierto que San Pablo estuvo horriblemente mal. Pero, pero gana a mí me parece un equipo más que interesante y, y creo que en Lugo se lo van a pasar muy bien este año. Y, ah. y bueno, pues que se vayan sumando mucha gente, que no haya ese límite de dependencia, sobre todo evitar eso, y ya vimos en Zaragoza como Magui eh, aparece en escena, Dani Díez, que creo que si el físico le responde va a haber un nivel increíble, yo creo que el que Dani Díez, que un equipo como Burgos tenga como, como cupos a dos hombres como Dani Díez y Chavier Rabaseda, a mí me parece... Un lujo como tener nuestra comunidad de defender, para, para mi modo de verlo. Entonces, bueno, el, el San Pablo, sobre todo en Zaragoza, dio eh, sensaciones de lo que puede llegar a dar, pero creo que le hace falta todavía un largo camino por recorrer.
0: Bueno, Chema, eh, estábamos hablando de los tres partidos del hereda san Pablo Burgos en Liga. ¿A ti qué te han parecido? Está claro que, y como bien comentabas al principio del vídeo, eh, se van a basar sobre todo en una buena defensa. Están dejando a equipos pues, como Real Madrid con bastante arsenal ofensivo en, 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 en guarismos bajos y a Zaragoza, desde luego, casi le dejaron rozando los 50 puntos. La defensa es importante en este nuevo proyecto, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que la clave real es encontrar el equilibrio, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, hablando de ese partido que jugaron contra el Breogán, pues prácticamente no encontraron situaciones ofensivas, salvo las que generaba Víctor Benítez o las que se generaban sobre Víctor Benítez para los hombres interiores para desbloquearse y continuar, ¿no? Recuerdo situaciones para Kravic o para o para Zak, ¿no? Creo que también pues el haber fichado a un jugador como Nikolic, que para mí es un uno y medio eh, puede ser un gran relevo, pero ahora está teniendo que asumir demasiados galones en una liga que no conoce eh, desde el quinto titular eh, y no lo está haciendo mal, ojo, pero es un jugador yo creo de un perfil distinto, ¿no? Eh, por eso la experiencia de Renfro eh, tiene que ser clave para que el equipo vuelva a funcionar eh, como lo hacía antaño, ¿no? Y bueno, y luego pues evidentemente pues, los debutantes tienen que ponerse las pilas eh, recuerdo que prácticamente se quedó inédito, o metió la última canasta del partido, Tai Magui, por ejemplo, frente al Breogán, eh, frente a sus ex, eh, en Leporo pero luego eh, en Zaragoza pues ya se fue a 15 puntos. Pues bueno, pues creo que, que lo que tienen que encontrar es la consistencia y la regularidad. Pues la regularidad que tenía, por ejemplo, pero claro, estamos hablando también de palabras mayores, más Faden, ¿no? Claro. Es decir, no eh, al final yo creo que, que de esos 75 puntos que anota el equipo en Zaragoza, pues todavía le faltan pues esos mmm, 13 puntos, 13 puntitos no que metía que metía a Faden, que no tienen por qué venir solo de un jugador, pero creo que, que todavía pues, le falta a nivel ofensivo pues, sumar unos guarismos así que a mí se me ocurren, pues que pueden cosecharlo, pues supongo que entre la vuelta de McFadden y sobre todo un Mar García que con ese susto de eh, a nivel físico pues
0: tampoco lo hemos visto prácticamente. Bueno, vamos a repasar un poco eh, las altas y las bajas. Eh, hay que recordar que el año pasado en Liga Endesa eh, Hereda San Pablo Burgos terminó con un balance de victorias derrotas 22-14, 22 victorias 14 derrotas y bueno vamos a hacer un repaso a las altas y a las bajas, en cuanto a altas tenemos al entrenador a Zantabach, Nikolic, Tyrus Magui, Mar García, Suleiman Braimo, Dani Díez, Steve Zack y Kulamae eso en cuanto a las altas, en cuanto a las bajas tenemos a Joan Peñarroya por supuesto Omar Cook, McFadden, Rivero, Miquel Salvo, Alex Barrera Huskic, Jordan Saco y Horton, al final son muchos jugadores los que han entrado pero también muchos jugadores los que se han ido, desde luego creo que el núcleo duro ¿no? de este L de San Pablo Burgos pasa por Rabaseda, Kravic, Benite y Renfro Renfro que aún no ha llegado que son los que al final conocen un poco más el proyecto y que los pueden y pueden hacer que los fichajes nuevos se aclimaten un poco mejor y vayan cogiendo. Tono eh, Diego, ¿qué te parece en cuanto a altas y a bajas eh, así a peso, a, a, a Bola Pluma, ¿Qué, ¿qué equipo te parece mejor?
1: Bueno, eh, ahora mismo Bola Pluma, claro, teniendo en cuenta la, la referencia reciente del equipo de, de la temporada pasada, claro, <ríe> eh, la comparación ahora mismo es que también está como complicada, ¿no? Eh, creo que Albano tenía un papelón, Albano Martínez, director Deportivo, tiene un papelón este verano para mantener el nivel, eh, la exigencia. Eh, es un grande en Burgos eh, el día de Brogan más allá de, del palo de la derrota y cómo se produjo, la gente se marchó con una sensación de, de duda, ¿no? de decir, madre mía eso hemos pasado del caviar al, al chopper y, y bueno eh, creo que no es ni una cosa ni la otra ¿no? creo que ni este equipo va a ganar los, entre dos Champions seguidas ni, ni tampoco va a sufrir eh, creo que hay que darle un poco de tiempo eh, me parece una apuesta interesante y arriesgada por lo que comentábamos antes ¿no? eh, quizá mucho rookie en la liga y hay que ver cómo se adaptan todos, ¿no? por eso creo que el papel que está jugando por ejemplo Rabasela, que está por 35 minutos por partido esta temporada de momento, y sobre todo el impacto que está, está teniendo en pista para dar ese equilibrio al equipo, eh, está siendo fundamental. Eh, y bueno, es cierto que también hay, hay muchos rookies, pero también está Mar García, está Dani Díez, que tiene también ese plomo y ese conocimiento del juego. Yo, para mí, jugadores como Magui y como Braimó eh, tienen mucho que decir en esta liga. Eh, Braimó está muy poco a poco progresando, pero le conocemos bien en Burgos de la Champions, de los duelos contra el de Jerusalén, y un tío que superó 15 puntos de media en la Champions dos otros años seguidos, algo tiene que tener. Por, por mucho que el, el básquet israelí sea más individualista, más de americano eh, que va por libre, por talento, yo creo que una vez que que Ebrahimov se, se adapte al a, a basquete español, a, a Tabak y a lo que se le pide de él dentro del rol del equipo, que va a ser diferente al de softball de Salem, eh, creo que va a ser un jugador en la liga que va a dar mucho que ver durante la temporada. Y luego sí, si Zach, es cierto que, que la gente puede pensar que por ser extracomunitario tiene que ser un jugador de 20 puntos y rebotes, y yo creo que no, yo creo que Zach lo que tiene que dar es lo que se le dio en, en Zaragoza, ¿no? que una en el segundo cuarto, y una consistencia allá abajo muy, muy interesante para el equipo. ¿no? Ese equilibrio defensivo, eh, esa defensa física eh, en la pintura tiene que ser fundamental. El control de rebote del otro día de San Pablo sobre de Zaragoza creo que tiene que ser un factor muy importante eh, por, por lógica. ¿no? Eh, si tú dominas el rebote, puedes marcar el último partido, puedes correr. Y eso da seguridad. Entonces hay jugadores que creo que sí que uno a uno son muy interesantes. Lo que decía también Sema Respecto al rol de, de Nicolich, yo creo que Nicolich en Zaragoza también dio un pasito adelante, pero claro, no es un jugador eh, que tenga que llevar el ritmo de partido de San Pablo Burgos. Es eh, una rotación muy interesante para Renfro, muy diferente a lo que vimos con Omar Cook, eh, pero bueno, es un jugador que también tiene muchos puntos y que dentro de una rotación en, en el puesto de base puede ser interesante. Yo creo que pieza a pieza el proyecto ha hecho una, Albano ha hecho una, una buena labor, pero ahora hay que hacer un equipo de todo esto.
0: Bueno, Chema, yo creo que me la ha dejado votando Diego. ¿Se ha pasado del caviar al chope o no?
1: <risa> bueno,
2: eh, yo creo que el equipo tiene potencial, pero lo que hay que tener es tiempo y paciencia. ¿no? Creo que, que eso es lo fundamental, no. Eh, sobre todo porque volvemos a lo de siempre. Eh, los equipos, eh, eh, pues eso, pues tienen el pedigrí que tienen porque es de San Pablo Burgos ha conseguido tres títulos continentales consecutivos. Eso no es fácil de lograr pero también tiene una restricción presupuestaria. Bueno, el club también se ha visto resentido ¿no? por esa falta de público que, que ha sufrido ¿no? de cara a, a paliar pues, situaciones de ingresos y demás, que yo creo que, que ha cubierto bien con nuevos patrocinadores, pero bueno, al final eh, pues, pues siempre tienes esa restricción que te permite pues, no acceder a ciertos jugadores o a ciertos mercados. La han paliado bien, como decía eh, Almendres, ¿no? con... Con fichajes, yo creo, eh, nacionales importantes, que al final también son, ¿no? Eh, muchas veces nos olvidamos de ello, pero los que te dan también el salto cualitativo son los jugadores nacionales importantes. Estamos hablando, pues, de un Dani 10, que por esos problemas físicos el año pasado no brilló, pero que el año anterior, en, en una situación de bajas importantísima del eh, entonces ibero -Star Tenerife, ahora el nuevo Tenerife, pues fue clave en esa posición de ala pívot ¿no? Del equipo de Vidorreta. Estamos hablando de un Mar García, que también tuvo un año complicado a nivel de lesiones, pero es un jugador que tiene puntos en las manos, que mete esos triples saliendo de bloqueos, que fuerza faltas para anotar. O sea que, que el tiempo que está en pista mmm, puede ser un revulsivo importante, sobre todo porque puede conseguir muchos puntos en, en pocos minutos, ¿no? No necesita un demasiado tiempo. Y luego, pues, qué decir, ¿no? De Xavi Rabaseta que probablemente eh, pues tiene que volver a ser un jugador eh, pues con mayor producción ofensiva que yo creo que la tiene pero que en los últimos años ha estado muy centrado a nivel defensivo, ¿no? Creo que él tiene que sumar más en ataque y es capaz de sumar más en ataque de lo que lo está haciendo. Pues bueno, creo que ese, esos tres jugadores eh, nacionales son muy importantes para un proyecto como el de San Pablo Burgos y bueno, y creo que los viejos conocidos de la Basketball Champions League pues se tienen que ir aclimatando poco a poco. A, a cómo es esta competición ¿no? cómo es esta competición tan dura tan competitiva, tan difícil y, que, y en la que nadie regala nada ¿no? ¿No?
0: Sí, pero eh, también te quería preguntar, Stipsack y Ibrahimo son eh, ¿qué tipo de jugadores son? al final no los, no los conocemos ¿tú crees que son buenos fichajes que pueden sustituir a los jugadores por los que vienen? porque está claro que el núcleo nacional yo creo que sí que lo cumple bien, Hereda San Pablo Burgos, pero esos fichajes son los que a lo mejor te dan ese punto, ¿no? Bueno, yo
2: creo que, que son dos jugadores muy interesantes, ¿no? Son dos jugadores que ya tienen, ¿no? Eh, pues eh, esa experiencia a nivel europea eh, muy importante, mm, sobre todo que también es lo que busca el, el de San Pablo Burgos, porque incluso probablemente va a poder jugar como anfitrión esa final de la eh, nueva Intercontinental. Y bueno, si particularizamos en cada uno de los dos, pues Magui es un jugador que ya conocemos en el baloncesto español porque su primera experiencia profesional al salir de, de la universidad de Iowa State fue en el Breogán, en la Leboro, allá por la 2013-2014. Es un jugador explosivo, eléctrico, bueno, en, en, en el catch Sud, shoot, que puede subir el balón y ayudar con, eh, con las dos manos, eh, que tiene un crossover bajo y rápido. Y al que bueno, pues hemos visto incluso realizar algún póster importante en Champions o, o, en, o en Liga Italiana, eh, pasando por encima de los, de los rivales. Eh, bueno, yo creo que es un, es un gran anotador. Eh, en la Liga de Israel se fue hasta más de 18 puntos por el partido del año pasado. Y bueno, y, y si me preguntas por, por Suleiman Braimo, pues para mí es un 4,5 atlético, ¿no? es un jugador. Eh, pues que tiene esa dualidad de ser capaz de ir muy bien a las continuaciones rápidas y de penetrar con mucha potencia. Eh, no tiene demasiados recursos de jugando, ¿no? sobre todo de espaldas a canasta, no es un jugador pues como, como puedan ser eh, un 5 clásico, por ejemplo, por poner algún ejemplo de la Liga, con mahal Basic, pero es un jugador que también es bueno en situaciones sin balón, que puede ganar la posición, y luego, pues también pues tienes esa polivalencia de ser capaz de castigar desde fuera con esos tiros abiertos de, de tres puntos. Yo creo que son dos jugadores para, para tener muy en cuenta y que vamos a ver lo que son capaces de dar.
0: Bueno, pues ahí está dicho el apunte de Chema y de Diego en referencia a los nuevos fichajes y a, y a las nuevas caras que nos vamos a encontrar en este equipo del Hereda San Pablo Burgos. Ahora vamos a pasar pues a la figura más importante, ¿no? Al que mueve todos estos jugadores, al entrenador, porque también. Hemos sufrido un cambio después de un balance súper exitoso. En Burgos, de Joan Peña Peñarroya, coge el tren, se va a Valencia y hereda a San Pablo Burgos, decide fichar a Zantabac, un conocido de la Liga Española con una gran experiencia tanto como jugador como entrenador. Pero así a priori, Diego, ¿qué te parece Zantabac?
1: Bueno, pues creo que tiene un papelón también, ¿no? Si lo tenía al para hacer el equipo, también lo tiene Zantabac. Eh, recuerdo hace dos temporadas cuando... San Pablo decide prescindir de Epi, eh, que fue una revolución, fue, fue un choque brutal para la partición, nomás siendo un entrenador de Burgos, todo lo que había dado, su trayectoria, fue un shock. Y ahora resulta que se marcha Peñarroya y, y es como que nos hubiera abandonado el, el día del desfiladero. ¿no? Yo creo que eh, cualquiera que hubiera venido ahora por, por Peñarroya eh, tenía una, el listón muy, muy alto y, y es complicado, ¿no? porque se le va a exigir prácticamente... Eh, ganar desde el principio y creo que sería un error tremendo. Eh, San, Pablo tiene que, San Pablo, como club, tiene claro, pero la ciudad también tiene que tener claro eh, cuál es la realidad de, de, del club. Un ¿no? club que, recordemos, que tiene seis años de vida. Entonces, eh, bueno, hay que tener paciencia. Y Tabac, eh, bueno, bien sabe Chema que no era la primera opción del de San Pablo cuando se marchó Peñarroya. Creo que también el San Pablo, eh, por esperar a Peñarroya hasta el final, perdió eh, perdido un tiempo precioso porque, si no me equivoco, Tabac firma el 1 de julio o el 30 de junio, por ahí, firma muy tarde y, y bueno, pues hay que también entre los jugadores tienen que adaptarse también el entrenador. ¿no? Entonces, bueno, pues es un entrenador que, que prácticamente se le obliga a, a justificar o, o a demostrar su valía cada, cada partido y a ver cómo gestiona esa presión. Yo creo que tiene la suficiente capacidad y experiencia como para gobernarlo bien. Pero, por ejemplo, es cierto que después de la derrota contra Berogán, eh, lo mejor que le pudo pasar a San Pablo es que hubiera un partido de 48 horas después en Zaragoza para aliviar ese rumrum. -rum porque sí que es cierto que el viernes en Burgos estaba la gente bastante quemada y, y sobre todo preocupada con la duda de, de hacia dónde iba esto. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vemos a Tabac? Pues de momento con expectativa e incertidumbre y cortando los dedos para que todo salga bien.
0: Bueno, Chema, tú siempre dices que los deberes hay que hacerlos prontos en la parcela de fichajes, porque si no se te adelantan. Nos decía Diego que Hereda-San Pablo Burgos estuvo esperando la decisión de Joan Peñarroya y ahí perdieron un tiempo pues muy preciado, no, a lo mejor para buscar otro sustituto, y que Tabach tampoco fue la primera opción. Es verdad que en Internet, en Twitter, estuvimos escuchando pues otros nombres, otras intenciones, pero al final llega Zan. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Tanto espero Hereda y qué otros eh, posibles Entrenadores pudieron llegar y luego qué te parece la, 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 el fichaje de santa Bach?
2: Bueno se habló de muchos nombres, ¿no? De Pedro Martínez, de Alex Munbrú, incluso habló también, ¿no? De Ilias Zouros. Bueno yo creo que eh, sí esperaron un poco demasiado porque eh, pese a no haber confirmación oficial de lo de Peñarroya estaba bastante cantado, ¿no? Que, uh -huh. que se iba a ir a que se iba a ir a Valencia. Bueno, creo que Zantabac viene a hacer una gran labor en, en Polonia, en el cielo en Agora, de meter a su equipo en playoff de la VTB League, de conseguir títulos, eh, y sobre todo también de algo muy importante, creo que viene de revalorizar jugadores. Quiero decir, ha tenido hace dos temporadas salud de Joacanson y lo mandó de vuelta a la Liga Endesa tras un gran eh, curso. Eh, ha tenido ¿no? a, a Ifel Umber, que salía ¿no? de prácticamente no jugar en Tenerife, y lo mandó al Cheska y con opciones de irse a alguna franquicia nevea este verano aunque va a seguir en, en Moscú eh, uno de los últimos nombres que me viene a la cabeza es Geoffrey Grosel que eh, también ha salido ese pivo blanco en eh, rumbo a, a un equipo mejor pues bueno, creo que también aquí tiene el papel de intentar mejorar a los jugadores que tiene no, no solo que el rendimiento del equipo sea bueno sino que cuanto más mejore el rendimiento individual de los jugadores mejor irá para, para todos ¿no? yo creo que poca gente conoce la liga Endesa como Santabac eh, que bueno que ha sido eh, pues de todo, jugador, entrenador, comentarista y, y bueno y creo que, que, bueno, que está bien acompañado en el banquillo y que van a ser capaces de, de sacar adelante esta situación de cara a hacer un hereda San Pablo Burgos competitivo en las dos
0: competiciones pues bueno, antes de preguntaros por los objetivos de este Hereda San Pablo Burgos, vamos a dejar la liga doméstica, no, la liga endesa, y vamos a pasar a Europa. Os voy a preguntar por Europa y luego por los objetivos generales del club a nivel temporada. Esta semana juega contra el Es muy complicado revalidar el título porque ha sufrido muchos cambios, pero desde luego esta semana se enfrenta contra el Besiktas y si podemos decir algo de este club es que su competición fetiche es la Champions. ¿Qué esperamos de ellos, Diego, en, en, del equipo en esta competición?
1: Pues a, a ver cómo se adaptan, ¿no? El nuevo sistema de competición, FIBA, eh, siempre le ha da dado un, un, un tiro de tuerca extra, primero se adaptó a, a la pandemia y, y ahora ha planteado un sistema de competición bastante peligroso, eh, grupos de cuatro equipos, solo el primero pasa a la siguiente fase directo, segundo y tercero juega una repesca en enero, muchas trampas por el camino ¿no? y como decía Chema al principio, el grupo es un grupo puñetero y, y yo creo que este primer partido contra Vesiktas el lunes con el Open Day de la temporada, eh, va a ser importante para, para que el equipo se suelte y se, y se vea seguro, ¿no? porque si ya pierdes el primer partido en casa contra un rival complicado como Vesiktas, ya vas a ir a remolque de esa primera plaza y hay que ver cómo te ¿no? por eso aquí estamos cruzando los dedos para entre todo, resolver el tema de, de Renfro, falta se pone un bote para que pueda salir ya de Lenus de, de Ponce y, y venga ya de inmediato a Burgos porque eh, al equipo le hace falta. Y ese partido contra los eh, creo que eh, por el sistema de competición actual que tiene el torneo, eh, puede marcar un poco el devenir del equipo en la primera fase.
0: Chema, sí, nos lo está diciendo Diego, la competición es complicada, hay muchas trampas de por medio, eh, se, se supone que se prima la regularidad, no como en todas las competiciones, pero lo que está claro es que en esta Champions no puedes tener un mal día, porque rápido te vas a la repesca o te quedas fuera. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? ¿Qué sensaciones tienes con respecto a este equipo en Europa?
2: Bueno, las sensaciones que siempre digo de los equipos eh, que no tienen una plantilla demasiado larga en el sentido de, de tener pues casi diría plantilla de euroliga de número de efectivos que al final eh, lo que da de comer, entre comillas a todos los equipos de la Endesa es la competición local y lo que no puedes es despistarte mucho eh, con la competición europea tienes que mantener cierta regularidad entre eh, las dos competiciones porque hemos visto ¿no? a muchos equipos que van muy lejos en la, en la competición europea y luego las pasan canutas ¿no? sí. en, en la en la Liga Endesa, visualmente pues me viene la, a la cabeza, ¿no? El mismo Gran Canaria, ¿no? Que empezó el año pasado muy mal en la Liga Endesa y luego parece que iba poniendo las tiritas, ¿no? En la, en la Eurocap, pues hemos visto muchas situaciones de estas, ¿no? Eh, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver porque el, el hereda San Pablo Burgos, pues no lo tiene fácil, Un, se enfrenta primero, ¿no? A SB Sictas aunque no sé si va a llegar, creo que no va a llegar para el... Primer partido, eh, Ronda de Hollis-Jefferson, todo un, ¿no? un NBA que ha sido el último fichaje del, del equipo turco, eh, un jugador pues, que vamos a ver que es capaz de, de ofrecer en, en Europa, pero claro, luego pues tiene rivales de mucho caché, ¿no? tiene un Oldenburg, que es un club, una franquicia muy estable del baloncesto alemán, ¿no? eh, un club que además que se mueve muy bien siempre en el mercado, y luego, pues el, el otro equipo en discordia del grupo es el antiguo Lietuvo Ritas, ahora Ritas Vilnius, pues eh, uno de los, ¿no? de los grandes equipos lituanos de esa bicefalia de tantos años entre, ¿no? entre Zalgiris y, y Ritas, ¿no? Pues bueno, pues, pues es un grupo complicado, ¿no? Probablemente de los más complicados de, de, de esta Básquetbol Champions League. Y bueno, y desde el primer día, pues hay que estar... Eh, al, al máximo nivel, sobre todo porque además del nivel competitivo que tengan los, los equipos rivales, creo que son canchas difíciles las tres, no, no va a ser fácil o no hay ninguna cenicienta, ¿no? y eso es lo que tiene lo que tiene que, que lidiar Zantabac y, y todo el equipo.
0: Bueno, pues a priori, eh, ya lo decía Chema, ya lo decía Diego, no es un grupo fácil, es una competición difícil que además pues tiene muchas Trampas de por medio y, y no pueden dejar tampoco la, la liga doméstica de lado porque al final te puedes hundir ahí y ya sabemos que cuando entras en malas dinámicas, pues vienen los nervios y vienen los problemas. Eh, Diego, visto eh, el club, visto los jugadores, visto la estructura, visto todo, eh, ¿cuáles crees que son unos objetivos realistas para este club en esta temporada, tanto en Europa como en España?
1: Pues mira, eh, si hablamos del club, yo tengo muy claro que el señor presidente Félix Sancho tiene entre ceja y ceja Intercontinental en Burgos. Eh, estamos hablando de un fin de semana muy concreto de la temporada, pero el objetivo del club es el Intercontinental en casa. <ríe> lo tienen, vamos, o sea, totalmente entre ceja y ceja. Además, eh, ello implicaría mejoras en el pabellón, eh, poner el marcador de cuatro caras central, una serie de inversiones estructurales que también vendría muy bien al club para el futuro. Y, y esa doble intercontinental, y encima en casa, yo creo que, que al club le, le tiene un humilado. Dicho esto, en el día a día, eh, el error sería plantearse otra vez como objetivo, como reto fundamental, eh, repetir el título en Champions o, o repetir eh, la temporada que hizo el equipo la temporada pasada en Liga. no Porque eh, jugar Copa del Rey, jugar playoff, eh, creo que, que son palabras mayores sobre todo por un tema de atasco. ¿no? Si quitamos a los cuatro grandes, nos tenerice cinco, eh, Gran Canaria que tiene que estar ahí seis, eh, luego hay un pelotón de clubes que, que quieren estar ahí como San Pablo. ¿no? Y no todos caben. Eh, entonces, eh, creo que marcará un poco el, este calendario de índice de temporada, eh, marcará un poquito el, el, el devenir del, del proyecto, sobre todo en cuanto a balance, no en cuanto a sensaciones, sino claro, todo lo que te dejes por el camino ahora Luego va a ser muy difícil de recuperar. Eh, creo que estar ahí, ahí en la lucha por, por el playoff y por la copa y, y llegar lo más lejos posible en Champions, eh, creo que sí está el alcance de este tipo. En Champions se quedan en primera ronda porque esta trampa que te comentaba antes, ¿va eh, es Pues creo que sí que sería un, un palo importante. Pero de ahí a hasta otra vez en la Final Four o, o de ganarlo eh, son palabras mayores porque la temporada es muy larga. Eh, hay lesiones, eh, la Champions cada vez tiene equipos más eh, importantes en, en sus filas. Este año se incorpora Unicaja. Eh, creo que, que el listón cada vez sube más y en Liga CB, que, que os voy a contar que no sepáis, teniendo en cuenta cómo está la Liga y, y que, por ejemplo, que Andorra vaya con un 0-3, eh, pues es que creo que responde un poco a, independientemente de las circunstancias concretas de cada equipo, responde también al, al nivel de la Liga. Yo no veo a ningún equipo. Al que digas eh, es que va a estar abajo seguro. ¿no? Entonces, no caben todos tampoco arriba, por esa misma regla de tres, y, y hay que ver si San Pablo es capaz de encontrar ahí su, su nicho para, para apretar las suertes.
0: Bueno, Chema, lo llevamos hablando en todos los análisis, ¿no? Es una de las ligas endesas más competidas, posiblemente de la última década. Todos los equipos se han reforzado bien, los que han con conseguido mantener el bloque se han reforzado bien y los que han necesitado muchos cambios, también lo han hecho y encima tenemos a un Breogán que acaba de subir y que está en el estado de forma en el que está sorprendiendo a todos, pues, pues está muy complicado pero bueno, tú si sí tuvieras que decir cuáles son objeti los objetivos de este de San Pablo Burgos, que podemos decir que es un año de transición ¿cuáles serían esos objetivos realistas?
2: Bueno, creo que en la Basketball Champions League volver a la fase final eh, y luego pues en la competición doméstica luchar por estar en playoff en Copa Quiero decir, competir la mayor parte de los partidos y, sobre todo, pues pues intentar eh, pues luchar por esos dos objetivos. que eh, Esto quiere decir que puedes acabar el séptimo o puedes acabar el décimo. ¿sí? Claro. Eh, entonces, así, no, no hay más historia. Esto es baloncesto, no son matemáticas y es lo que, es lo que hay.
0: Bueno, pues eh, ya sabéis que... Bueno, no os voy a contar nada que ya no sepáis porque si sois seguidores del canal esto ya lo vais a saber pero yo lo, os lo tengo que decir para que la gente no se olvide. Primero, que sigáis a Diego Almendres en, en Twitter porque si queréis conocer la actualidad de Heredia San Pablo Burgos, no hay nadie mejor para leer que a él. Luego que nos sigáis a nosotros en Twitter a dos contra uno, por supuesto, y también que os suscribáis al canal. Pero aparte, que os hagáis amigos y os suscribáis al canal, eh, bueno, al, al Twitter de Mad Basket, que son nuestros amigos que nos regalan todas las todos los meses la camiseta del MVP del mes. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque les voy a hacer la pregunta de rigor a Chema y a Diego. Si estuvierais que comprar la camiseta de Hereda San Pablo Burgos este año, ¿qué número y qué nombre os pondríais detrás, Diego? ¿Diego? ¿Me puedo repetir, por favor? Sí. No, que te decía que eh, qué número y qué nombre te pondrías en la camiseta de Hereda San Pablo Burgos este año.
1: Bueno, yo creo que prácticamente de los 9.000 espectadores de colisión nos pondríamos el 8 y Víctor Benítez, ¿no? Yo creo que es un jugador emblema de, del club y que, y que esta temporada va a volver a demostrar que es un jugadorazo de primerísimo nivel en la Liga.
0: Chema, eh, ¿coincides con él? ¿Te pondrías a Víctor Benítez o te pondrías a otro?
2: Yo a Víctor Benítez, pero al margen del jugador que me pusiera. Es que me pondría cualquiera de las dos camisetas de, de San Pablo Burgos esta temporada, mm. inspiradas ¿no? en, en esa relación con uno de los grandes eh, comunicadores que ha tenido Burgos, como es Félix Rodríguez de la Fuente, con esos detalles en la camiseta de, de, esos, de esos dos animales, ¿no? no sé si recuerdo ahora, es un lobo y, ¿no? y un, y un, árbol, un y un halcón, sí. Ah, con un halcón. Eh, un halcón y, y vamos, cualquiera de las dos, porque me parecen preciosas. Y vamos, alguna de las dos va, va a caer seguro, a ver si nuestros amigos de Mad Vázquez la traen pronto.
0: Eh, ya que me la habéis dejado votando, voy a aprovechar. Es posiblemente Hereda San Pablo Burgos el club que más se curra las camisetas, digo.
1: Eh, yo tengo toda la colección, o sea, <risa> a mí me tienen ganado, eso está claro. Yo creo que eh, las de la temporada pasada, concretamente, para mí fueron brutales. Así como las de Bilbao de este año también me tienen ganado. Eh, yo creo que San Pablo, con las canisetas, sí que se lo, se lo curran mucho, sí.
2: Bueno y sobre todo no solo quiero decir a nivel de marketing y comunicación creo que es uno de los equipos ¿no? sí. eh, que mejor se mueven y que mejor mueven las redes sociales y que también eh, creo que el, el público y el aficionado de Burgos recoge muy bien el guante que lanzan desde el club continuamente o sea que eh, chapó por ellos porque probablemente
0: junto con Mora candorra son de los más activos en esta en esta faceta. Y además qué importante es, ¿no? A nosotros siempre nos tratan muy bien en redes sociales, tanto Moraván Candorra como Hereda San Pablo Burgos, la gente que gestiona su, sus canales de comunicación. Así que desde aquí pues les damos las gracias. Y, y nada, vamos a ir con la última pregunta. Una pregunta, bueno, pues que es un poco complicada, pero seguro que digo, pues sale fácilmente. Te voy a preguntar, si tú fueras el entrenador de Hereda San Pablo Burgos si te tuvieras que jugar los minutos finales, los minutos importantes de, de un partido, ¿qué quinteto pondrías?
1: Bueno, pues, <ríe> rembro de base, eh, luego depende si es, lo, es la última bola o la última
0: Son los minutos complicados. O sea, los minutos los, calientes, los eso minutos es. De la pomada. Ya sabemos que los, que bueno, los, pues. los entrenadores ahora hacen un poco eh, cambio de quinteto según sea ataque o defensa, pero bueno, vamos a poner sí, por eso. Uno. Por eso.
1: Bueno, pues Benítez, Rabaseda, Dani Díez, Travis.
0: Chema, ¿tú a quién pondrías? ¿Con qué intento te la jugarías?
2: Pues yo pondría Renfro, obviamente Benite también, porque es el que se tiene que jugar esas canastas importantes, Rabaseda porque daría ese nivel defensivo, eh, y luego en el juego interior, pues depende, eh, depende si necesito más físico en el 4, probablemente pondría Brahimos. si quiero abrir la pista o voy por debajo y necesito también Algún tiro liberado, probablemente a Dani Díez. Y en el 5, pues, a Dejan Kravic y su
0: gacheto brazo. <risa> bueno, pues nada, hasta aquí este resumen, este análisis de la San Pablo Burgos. Antes de nada, darle las gracias a Diego por habernos acompañado. ¿Crees que nos hemos dejado algo? ¿Que hemos hecho un buen repaso a la San Pablo Burgos o nos dejamos algo?
1: Nada, con que me llaméis cuando ven el Intercontinental, repetimos este bien. Lo demás, perfecto.
0: Bueno, lo que tendríamos que hacer en realidad, ya que Burgos pilla muy cerca de, es de ir Chema, a verla es ir a verla allí, desde también, luego, y e ir a celebrarla con, contigo y con, y con el club. Así que nada, Chema, muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto. ¿Crees que nos dejamos algo en el tintero?
2: No, todo yo creo que ha quedado bastante analizado y vamos a ver cómo van esas evoluciones del equipo y las iremos contando en cada análisis de jornada con el nuevo fichaje, con Alex Perona y con invitados.
0: Bueno, pues hasta aquí este 2 contra 1, especial análisis de Hereda San Pablo Burgos. Yo os vuelvo a repetir, por favor suscribiros al canal si os gusta el baloncesto. Tenéis una lista de reproducción con todos los resúmenes que hemos hecho, todos los análisis de los equipos de la Liga Endesa, que ya nos quedan muy poquitos. Y nada, que estamos ya en plena competición, que ya llevamos tres jornadas de la Liga Endesa y que empieza la Champions y empieza Europa. Así que nada, aquí estaremos para contarlo y os agradecemos mucho que nos veáis. Un saludo.